0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Coach und Mentorin für Mütter, die das Leben mit ihren Kindern bewusst genießen wollen. Ich freue mich wirklich ganz besonders, dass ich in der heutigen Folge ein Gespräch mit Franziska Behlert mit euch teilen kann. Franziska ist Mentorin für Intuition und startet gerade mit ihrem Podcast Moment mal richtig durch. Hier präsentiert sie jede Woche eine kleine Meditation, eine geführte Meditation, davon habe ich auch schon häufiger erzählt. Und mir ist sie auch durch diesen Podcast aufgefallen, also durch die Meditationen, die wirklich also mich gleich richtig besonders abgeholt haben. Und ähm, ich kann euch da nur empfehlen, die auch in euren Alltag zu integrieren. Ihr wisst, ich bin ein großer Fan von geführten Meditationen. Gerade für gestresste Mütter ist da echt auch einiges dabei. Und ja, wir sprechen in dieser Folge über, was ist Intuition eigentlich? Und wie können wir lernen, wieder mehr auf unsere Intuition zu hören, also sie überhaupt wieder zu entdecken? Wichtig und wichtig. Das finde ich ganz besonders interessant, ist dabei der Verstand. <lacht> Außerdem sprechen wir noch darüber, warum es so wichtig ist, dass du als Mutter weißt, welches dein eigener Weg ist, den du mit deiner Familie gehen möchtest. Und wir sprechen auch noch darüber, warum Kinder unser größter Spiegel sind und damit so wichtig für unsere eigene Entwicklung und es sind auch noch ganz viele andere Themen mit drin in diesem wundervollen Gespräch. Und ja, insofern wünsche ich euch jetzt einfach ganz viel Spaß mit dieser Folge. Wenn sie euch gefällt, dann teilt sie gerne mit anderen Mamas, die ihr kennt, die vielleicht auch wieder mehr Intuition in ihrem Familienleben gebrauchen können. Und ich freue mich auch immer über Feedback, gerne an mich per Mail oder auf Facebook wo ich ja auch ziemlich aktiv bin, auf meinem Profil oder auch gerne als Rezension bei iTunes. Das hilft einfach weiter, den Podcast noch mehr in die Welt zu bringen. Und jetzt aber viel Spaß mit dieser Folge. So, und heute habe ich wieder ein Interview mit euch und das ist heute mal richtig spannend. Warum, werde ich gleich erzählen. Und zwar habe ich nämlich Franziska Behlert eingeladen. Sie ist Mentorin für Intuition, Expertin für Intuition im Business und auch leidenschaftliche Mama, was sie demnächst noch viel mehr ausleben kann. Sie ist Meditationskreatorin und auch ein Herzensmensch und das glaube ich aufs Wort. Und du bist bei ihr genau richtig, wenn du von der Suche im Außen genug hast, denn alle Antworten, die du suchst, sind in dir und deshalb nicht im Außen, jedenfalls nicht dauerhaft zu finden. Und das dürfte euch ja ziemlich bekannt vorkommen, weil das sage ich euch ja auch immer. Franziska habe ich ähm, ja vor einiger Zeit entdeckt, ich glaube irgendwie über Spotify mit ihrem Podcast, der wahnsinnig erfolgreich ist. Sie postet jede Woche eine neue Meditation und die haben mich gleich so abgeholt und berührt, wie es echt bisher selten der Fall war. Ich finde, Meditationen sind ja mal so ein Thema und das hat gleich so gepasst. Und ich hatte gleich irgendwie so den Impuls, ich möchte Franziska mal einladen in diesen Podcast, dass sie darüber spricht. Und am Sonntag war es soweit und ich habe einfach den Impuls gehabt, ich frage sie und dann sagt sie zu mir, ja, aber ich warte gerade auf mein zweites Baby. <lacht> und zum Glück hat es jetzt noch ganz spontan gepasst. Franziska, ich freue mich so, so, so sehr, dass du dir diese Zeit nimmst, jetzt in dieser spannenden Phase hier für meine Hörerin noch ein bisschen über Intuition und Meditation zu erzählen. Willkommen und schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank. Also es gibt ja auch nichts Schöneres, als diese Phase genau mit den Themen so zu füllen. Also es ist ja <lacht> genau die richtige Phase, um darüber noch ganz viel zu sprechen.
0: Ja, super. So, dann einfach die Eingangsfrage ist bei mir immer, erzähl doch einfach mal ein bisschen über dich, über deine Familie, wer seid ihr und was macht ihr so?
1: Ja, wir sind auf jeden Fall eine ziemlich bunte Familie, denn zu meiner Familie, wie du gerade schon gesagt hast, ich bin Mama von zwei Kindern, wo eins jetzt gerade sich am überlegen ist, wann es jetzt losgeht, vielleicht ja live in diesem Podcast. Dann <lacht> live dabei. Aber sehr wahrscheinlich, wenn jetzt äh, unser Gespräch gehört wird, dann gehe ich mal davon aus, dass das Babylein schon da ist. Also ich habe zwei Kinder, ein Mädchen und einen Jungen dann ähm, und lebe mit meinem Mann und meinen Kindern in dem grünsten, schönsten Teil von Berlin, ganz am ganz am Rand, mit ganz, ganz viel Wasser und zu unserer Familie gehören aber auch noch ein ganz wundervoller Hund und eine Katze und draußen im Garten gefühlt 100 Eichhörnchen und sonst was alles. Also wir sind ähm, sehr, sehr naturverbunden und ähm, haben es uns hier so richtig schön gemacht. Mhm. Und ja, ich liebe das. Ich bin seit vier Jahren selbstständig ähm, und habe einfach wirklich dieses Familienleben auch verbunden mit meiner eigenen Berufung. Ich bin Mentorin für Intuition, wie du ja schon so schön gesagt hast. Und ähm, ja, habe mich einfach für die Selbstständigkeit entschieden, um eben auch Familienmensch leben zu können, um genug Zeit zu haben, um meine Berufung mit meiner Familie wirklich bestmöglich in Einklang zu bringen. Und das ist einfach total schön und das lebe ich jeden Tag und äh, liebe das total. Und ja, das mache ich so.
0: Wie schön. Wie alt ist dein Sohn? Der ist jetzt, der
1: wird jetzt vier, mal gucken. Also vielleicht teilen sie sich sogar noch den gleichen Geburtstag, man weiß es nicht. Ah, echt? das ist auch. Aber tatsächlich, okay. ja, der, der wird jetzt in ein paar Tagen vier.
0: Und, oh, spannend. Ach, das war ja was, um meine... Gottes Willen, bloß nicht.
1: Ja, vielleicht, ich habe auch schon gedacht, vielleicht ist ein Tag davor oder danach äh, gar nicht so schlecht.
0: Aber das wäre jetzt trotzdem so oder so, ist das dann für euch ja immer eine spannende Phase, ja. Super.
1: ja. <lacht>
0: Okay, und wie, wie bist du denn zu dieser Berufung gekommen und zu deiner Selbstständigkeit? Wie war dein Weg bis dahin? Ja.
1: Also ich ähm, habe eigentlich einen ganz interessanten Weg. Also ich liebe den Weg total und bin dankbar für jeden Schritt auf diesem Weg. Ich weiß glaube ich, über zehn Jahre in der deutschen Wirtschaft unterwegs. Ich habe in ziemlich vielen großen Konzernen und Unternehmen gearbeitet, weil ich schon immer eine Leidenschaft für Kommunikation hatte. Also ich war angefangen beim Fernsehen und beim Radio, bin dann weiter in die Unternehmenskommunikation, habe da ganz viel Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Und ich habe es aber schon immer zu den Mitarbeitern gezogen, also zu diesem Mitmenschen für Menschen kommunizieren. Und in diesem ja, in, auf diesem Weg ist mir eine Coaching-Ausbildung, sage ich mal, über den Weg gelaufen. Das mhm. war einfach eine ganz wundervolle Möglichkeit, die ich vor ja, jetzt mittlerweile sechs Jahren ergriffen habe. Eine klassische Coaching-Ausbildung, Mediationsausbildung gemacht und das in meinem Wirtschaftsleben, sage ich mal, so mit einfließen lassen. Und dann kam die spannende Phase, wo ich selber Mama geworden bin, wo ich schwanger war, wo ich Mama war. Und dieses ähm, Gefühl, einfach wirklich selber mal die Selbstständigkeit auszuprobieren, das hatte ich immer. Und das Leben ist ja immer so schön und äh, schubst einen in die Richtung. Und es war, alles in meinem Leben hat so gepasst, wo ich wusste, also entweder jetzt oder gar nicht. Und dann bin ich ins kalte Wasser gesprungen vor mittlerweile ja, vier Jahren, also ein bisschen mehr als vier Jahren. In der Schwangerschaft war das. Und ähm, bin einfach von diesen klassischen Coaching-Themen, die ich bis dahin dann begleitet habe, also Business-Coaching, Live-Coaching, ähm, ja selber so tief in diese Intuitionswelt reingestoßen worden durch mein eigenes Mama-Werden. Mhm. Also ich habe einfach, ich bin so, wie es wahrscheinlich jeder Mama geht, ähm, alles ist neu, jede Situation, wenn man zum ersten Mal Mama wird oder auch schwanger ist, alles ist anders. Und ähm, da gibt es so viel, was es irgendwie zu wissen gibt. Und dann habe ich immer ganz viel im Außen gesucht und habe festgestellt, irgendwie klappt das für mich gar nicht. Obwohl wundervolle, inspirierende Menschen bei Facebook, Instagram, überall ja tolle Ideen hatten und ich habe aber gemerkt, ich, ich laufe so deren Weg lang und dann habe ich einfach mehr und mehr meine eigene Intuition entdeckt und habe das dann zum Hauptthema meines Coaching-Lebens gemacht und so ist dann quasi alles zusammengeflossen und ähm, ja, die Mentorin für Intuition draus geworden und das ist tatsächlich genau das, was es wahrscheinlich schon immer sein
0: sollte. Mm, super schön Seit wann bist du jetzt unter diesem Label sozusagen unterwegs, Mentorin für ja. Intuition? Ja, ich glaube, das sind jetzt
1: so zwei, drei Jahre, also drei mhm. Jahre ungefähr. Also ich habe am Anfang äh, ganz viel Mami-Themen auch gemacht und ähm, mhm. ja, auch erst noch meine eigene Intuition ja erforscht. Und äh, ja, da bin da selber tief eingestiegen und habe dann einfach gemerkt, oh ja, das ist es. Und am Ende, ich sage das auch immer so schön, wir, wir, wir suchen alle so viele Coaches und so viele Mentoren, die uns begleiten, was auch gut ist und oft wichtig ist, weil wir nicht weiterkommen. Aber den wichtigsten Coach, den haben wir immer in uns. Das ist die Intuition und da dürfen wir uns einfach dran erinnern. Und manchmal braucht es halt einfach jemanden, der so einen kleinen Schubs gibt und uns daran erinnert, dass wir vor allen Dingen das schon immer sind. Also das ist nichts, was wir jetzt erlernen müssen oder nichts, was wir jetzt noch werden müssen, ja, sondern was wir schon immer sind, wenn wir uns ein Baby angucken, was auf die Welt kommt. Das ist hochintuitiv. In der ersten Sekunde zeigt es einem, passt für mich, passt nicht für mich. Mhm. Und ähm, dann kommt das Leben und trainiert uns das so ein bisschen ab. Ne? Gerade durch die Generationen, die wir jetzt sind, unsere Kinder haben es da, glaube ich, hoffentlich ein bisschen einfacher, weil wir alle sehr achtsam oder mittlerweile achtsamer unterwegs sind als vielleicht unsere Eltern- und Großelterngeneration. Und ja, das ist einfach wunderschön, also die Menschen darin wieder zu erinnern mhm. und zu bestärken.
0: Jetzt hast du erzählt, dass dir das alles so begegnet ist im Rahmen deiner ersten Schwangerschaft und Mutterschaft und so und ähm, dass du aber auch erst im Außen unterwegs warst und ich glaube, so geht's ja eigentlich den meisten. Ja? Du gehst irgendwie zum Arzt, kriegst dein erstes Ultraschallbild in die Hand und dann irgendwie ein Vorsorgepaket mit irgendwie diese Adresse und den Lesetipps und dann fängst du an, dich zu unterhalten und jeder empfiehlt dir noch ein Buch und was du alles unbedingt machen musst und jeder weiß es noch genau. Wie bist du denn diesen Weg gegangen, da jetzt dann dich da rauszulösen und zu deiner Intuition zu finden? Das würde mich jetzt mal wirklich interessant.
1: Schön, dass du das fragst, weil tatsächlich äh, bin ich ja gerade diesen Weg jetzt nochmal gegangen. Und es war in meiner ersten Schwangerschaft genau wie du beschrieben hattest. Mhm. Ich stand da in einer neuen Stadt. Ich bin damals gerade zu meinem Mann gezogen. Das war dann eine andere Stadt als jetzt Berlin. Und ich stand da und dachte, okay, ich habe überhaupt gar keinen Arzt gehabt und nichts und bin dann in so einer riesen. Gemeinschaftspraxis gelandet, wo man mir direkt auch irgend so eine medizinische Hebamme zuschob und bin genau in diesen Kreislauf auch rein, so dieses irgendwie tausend Untersuchungen, tausend Ultraschallsachen und so und ich glaube, das war genau wichtig, also um genau das zu verstehen, wie mich das immer wieder von mir wegbringt. Ich habe selber damals versucht, diesen Hypnobirthing-Weg zu gehen, aber es waren zwei unglaublich krasse Welten, die so geprallt sind, weil das finde ich immer, das dürfen wir uns bewusst machen, alles, was wir konsumieren, ob es jetzt freiwillig oder unfreiwillig beim Arzt ist zum Beispiel, das setzt sich wie so ein Same in uns rein. Also das ist so alles, was wir lesen, hören oder gesagt bekommen, ist wie so ein Same, der irgendwie ja in uns wächst und da so vor sich hin wächst und wenn es halt irgendwie nicht so gut läuft, dann überwächst es halt unsere eigenen Pflanzen, die mhm. eigentlich aus uns kommen. Mhm. Und genau das habe ich auch erlebt und habe ganz viel, also meine erste Schwangerschaft war so ganz anders als die jetzt und ich wollte Hypnobirthing machen, am Ende war es ein selbstbestimm immerhin selbstbestimmter, aber Kaiserschnitt. Ähm, ich war so aufs Stehen aus, hat am Ende nicht geklappt und ich habe dadurch so unglaublich viel gelernt, weil ich nämlich, genau wie du sagtest, ich war so im Außen, ne, so dieses... Ich lese ein Buch und da steht, okay, diese fünf Schritte müssen Sie machen, damit Sie stehen oder wie auch immer. Mhm. Und das war, glaube ich, auch genau richtig und wichtig, dass das alles so passiert ist, um das zu erkennen und das zu entdecken. Und jetzt, um schon mal zu erzählen, wie es jetzt ist und dann dazwischen zu sagen, wie ich da hingekommen bin, mhm. jetzt habe ich eine Schwangerschaft, ähm, in der ich keinen Arzt gesehen habe. Also ich habe mich nur von einer Hebamme begleiten lassen oh, wow. ähm, und das ist so unglaublich schön und so, es braucht vielleicht ein bisschen Mut, also an der einen oder anderen Stelle und ähm, braucht auch eine Klarheit, aber die hatte ich Gott sei Dank und es ist eine ganz tolle Erfahrung gewesen und mhm. auch die Geburt jetzt die, die, die wird wie sie wird also da ist auch nichts ausgeschlossen und ich bin mir sicher dass es einfach genauso kommt wie es kommt aber das ist halt einfach total schön und der Weg dahin der ist halt ähm, ich sag immer so das wichtigste dieser wichtigste Schritt ist sich darüber bewusst zu werden also sich darüber bewusst zu werden dass wir im Außen unterwegs sind und dann kommt eigentlich so die schwierigste Phase. Dann braucht es Achtsamkeit, um die Intuition wahrzunehmen. Da kann man dann, wie zum Beispiel bei meinem Podcast, Meditation nutzen oder Visualisierung nutzen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um das wieder so richtig gut zu integrieren. Und dann kommt ja der, der fiese Teil, sage ich immer so, weil der gemeine Teil ist der, wenn wir nämlich unsere Intuition eigentlich schon wieder richtig gut wahrnehmen. Aber das dann auch umzusetzen, das ist einfach wirklich gar nicht so einfach, weil. Ähm, dann spüre ich vielleicht, aha, ich will zu diesem Familienfest gar nicht gehen, weil das entspricht mir gerade gar nicht, ich brauche was ganz anderes. Aber diesen Mut zu haben, das dann abzusagen, das ist das andere. Und das ist halt einfach so ein Prozess und der, so kann man sich das vorstellen, ist dazwischen bei mir passiert und das ist auch etwas, was jeden Tag wieder wie so ein kleines Trainingslager ist, die Intuition wahrzunehmen und dem dann zu folgen. Und ich sage ja immer, oder ich finde es ganz wichtig, den Verstand auch immer mit an die Hand zu nehmen. Ne? Also der der Verstand ist ja, wenn man sich das mal überlegt, dafür da. Wenn zum Beispiel so ein Baby, was ich vorhin gesagt habe, das kommt so hochintuitiv auf die Welt. Und dann kommt es in ein Umfeld von Mama, Papa, Oma, Opa, wie auch immer, Bezugspersonen, die ihre ganz eigenen Themen haben. Und die vielleicht nicht so reflektiert damit umgegangen sind. Und die einfach jetzt zum Beispiel Nähe wollen. Und das Baby will aber gerade gar keine Nähe. Und dann erleben wir nach und nach, aber auch durch die Kita, durch die Schulsysteme, die wir noch haben, das, was ich fühle, ist nicht in Ordnung. Da ist immer jemand im Außen, der sagt, das ist richtig, das ist falsch oder äh, der emotional reagiert, weil er es vielleicht nicht reflektiert irgendwie ja, begleiten kann. Und so lernen wir immer mehr, es ist sicherer, uns im Außen zu orientieren. Und dafür ist unser Verstand ja da. Also der Verstand bringt uns ja durch genau solche Situationen. Der versucht, dass wir wenig Schmerz erfahren, wenig Leid erfahren, wenig, ja, Ausgrenzung erfahren und das ist ja sein Job und das ist ja auch wichtig an sich und den nehme ich halt immer total gern mit an die Hand und der darf da sein und wenn wir uns darüber bewusst sind, dass der seine Arbeit macht und dann immer liebevoll zu gucken, aha, wo geht's jetzt hin, wo muss ich jetzt nachspüren und da eine gute Balance finden, dass beide Platz haben, das ist so dieser Weg, um ganz langsam von dem, von zum Beispiel in meinem Fall von der Schwangerschaft, komplett von Ärzten äh, geprägt hin zur Hebamme zu kommen oder zu meiner sehr intuitiven Schwangerschaft jetzt. Mhm. Und je mehr wir uns das trauen, desto mehr lernt der Verstand, dass nichts Schlimmes passiert. Mhm. Aber das kennt, glaube ich, jeder, dass das immer wirklich viel Mut
0: braucht. Mhm. Hast du dir denn Unterstützung geholt auch auf deinem Weg? Also hast du Kurse gemacht oder ähm, woher hast du dein ganzes Wissen dann bezogen? Coachings gehabt?
1: Also ähm, jetzt zu den, sage ich mal, zu dem klassischen Handwerkszeug auf jeden Fall. Also da habe ich ja eine, eine klassische Coaching-Ausbildung gemacht. Ich habe auch eine spirituelle äh, Ausbildung gemacht. Also ich bin sehr spirituell und verbinde das in meiner Arbeit, ohne da vielleicht so wahnsinnig viel drüber zu reden. Aber es ist ein sehr, sehr großer Teil, der mich ausmacht. Ähm, und ansonsten habe ich, ich bin so ein Typ, ich glaube, das ist für jeden anders. Ähm, es gibt halt so viele verschiedene Kanäle und ich habe auch meine Kanäle, über die einfach, ja, dieses Erinnern an mich selbst einfach kommt. Und ich habe wundervolle Mentoren. Ähm, einer meiner absolut größten Mentoren ist Kurt Tepperwein. Ich weiß nicht, ob du den kennst ja. ob du ihn oder ihn kennst. Ja. Und ähm, falls jemand ihn noch nicht kennt, kann ich einfach nur sagen, gebt ihn mal bei YouTube ein mit seiner unglaublich wundervollen Frau. macht Der hat ja so viele, die machen jetzt gerade eine Pause, aber die haben so unglaublich viele wertvolle Impulse, gesetzt und das ist zum Beispiel jemand, der mich sehr geprägt hat, auch gerade in diesem Thema und wo ja, wo ich mich an mich selbst erinnert habe und genau darum geht es mir auch in meiner Arbeit. Es ist ja ein nicht ein Erzählen, wie die Welt funktioniert, weil die funktioniert für uns alle anders, sondern es ist ein Erinnern an dich selbst. Ein und das mache ich auch zum Beispiel in meinen Meditationen so, dass ich den Raum aufmache, wo einfach so eine Erfahrung möglich ist und Freut mich einfach, wo du vorhin auch gesagt hast, vielen Dank für die lieben Worte, dass es dich auch angesprochen hat. Weil mhm. ja, dieser Raum einfach vielleicht da war, dass du dir selber auch nahe gekommen bist.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, das hast da so eine ganz spezielle Art und ähm, also einfach echt sehr, sehr schön und einfühlsam. Und ja, es passt halt oder es passt nicht, aber das hat gleich sehr, sehr gut gepasst. Aber vielleicht noch mal zu Kurt Tepperwein, weil ich den selber tatsächlich auch sehr bewundere. Ähm, hast du mit ihm direkt gearbeitet oder äh, irgendwie hast du halt jetzt auch dann so seine, da ist ja unendlich viel an Material irgendwie auf YouTube.
1: 130 Bücher. <lacht> ja.
0: Also, ähm,
1: ich, ich war, also, nee, also gearbeitet habe ich jetzt mit ihm nicht. Ich war ein bisschen im Austausch mit seiner wundervollen Frau. Mhm. Ähm, da so ein bisschen einfach, ja, es war, glaube ich, eher so, so, so ein Seelenaustausch, der da stattgefunden mhm. hat. Aber tatsächlich ist es ja, und das finde ich so schön, der gibt alles in die Welt. Der mhm. hat unglaublich viel in seinem Leben geleistet und man braucht man braucht kein Buch kaufen, weil es gibt alles. Und ja. ich habe unterschiedlichste Bücher trotzdem gekauft. Ich habe äh, Hörbücher von ihm gekauft. Aber ähm, ja, es ist es immer eher so ein Erinnern in Situationen, wo ich merke, ah gerade. Das ist ja auch vielleicht interessant. Kennst du ja vielleicht auch? Man hat ja so, es ist ja so phasenweise. Man hat so Phasen, in denen darf es einfach Impulse von außen geben. Und manchmal hat man so Phasen, dass man mit sich so voll im rein und braucht gar keinen irgendwie mhm. Input von außen. Und in den Phasen, wo ich das Gefühl habe, ah ja, jetzt gerade ähm, tut es gut, sich zu erinnern. Das ist aber eher so ein Gefühl. Wahrscheinlich das, was du auch in den Meditationen fühlst. Es ist fast mehr ein Gefühl, was jemand rüberbringt, als ein Inhalt.
0: Ja. Weil der Inhalt
1: ist, glaube ich, am Ende immer der Gleiche.
0: Immer, ne? Und
1: egal wer. Und und am Ende geht es auch nicht darum, wer sagt was, sondern woran erinnern wir uns im Inneren. Und das ist eher so wie so ein Gefühl. so Jemand hat mir mal geschrieben, wenn er meine Meditation hört, ist es wie nach Hause kommen und das so mhm. fühlt sich das für mich auch an. Wenn ich Kurt höre oder auch Nada, dann ist es wie nach Hause kommen mhm. und das ist schön und ich glaube, das finden wir in unglaublich vielen Menschen, Büchern, vielleicht aber auch in Musik, in Kunst, also es ist diese Schwingung,
0: die dahinter steckt, die kann ja ganz unterschiedlich zu uns kommen. Mhm. Mhm. Ja, super schön. Ja, ich finde das auch. Also gerade bei ihm ist das immer so, ein, so eine ganz besondere Energie und er erzählt ja eigentlich immer das Gleiche und trotzdem hast du es jedes Mal wieder so, dass du denkst, so ja, genau, ach ja, stimmt. Ach ja, guck mal. <lacht>
1: Genau, und ich finde das einfach auch so toll, weil du auch gefragt hast mit Kursen und so. Ich bin jetzt natürlich selbstständig und kenne auch so diese Businessseite so wie stellt man sich jetzt auf? Was, was bietet man seinem seiner Zielgruppe auch an? Und ich bin immer so der Meinung, also bei mir gibt es jetzt keine Coaching-Pakete, die man jetzt irgendwie für drei Jahre im Voraus buchen kann, weil ich das auch intuitiv liebe, weil ich finde, es macht nur Sinn, dass man zusammenkommt, wenn es auch gerade passt und wichtig ist. Und es passt immer richtig, also es ist immer wundervoll für beide Seiten, und ich finde einfach wichtig, dass wir uns da gar nicht so abhängig machen von, von, von Dingen im Außen, also dass wir Kurse brauchen, sondern in meiner Arbeit ist mir wichtig, dass jemand, der entweder persönlich mit mir gearbeitet hat oder vielleicht eine Meditation oder Visualisierung gehört hat, danach ein Stück weit mehr eine Idee hat, was er für sich selber tun kann, als davor. Und mhm. es macht halt einfach dann sind jemanden, also ich hole mir auch manchmal, also ich bin ja durch meine Coaching-Ausbildung, habe ich ja auch ein Netzwerk an wundervollen Menschen, mit denen ich auch arbeiten kann, wenn, wenn, wenn es mal hakt und manchmal drehen wir uns so im um Kreis, ne? dann dann merken wir, wir kommen vielleicht nicht weiter, wir haben ein Thema oder eine Emotion, wo wir so drin feststecken, mhm. da können wir uns jetzt noch 3000 Mal verbinden mit der Intuition, da passiert einfach nichts, weil das vielleicht zu tief sitzt oder noch nicht dran ist oder so. Und da macht einfach eine Begleitung auch, auch Sinn. Mhm. Aber ich bin nicht der Meinung, dass jeder einen Kurs machen muss oder jeder ein bestimmtes Buch lesen muss, sondern das zeigt sich immer genau richtig. Und wenn man einfach dem Leben vertraut, kommt auch immer genau das Richtige. Und manchmal ist vielleicht die Kassiererin an der Kasse, die einfach irgendwas sagt. Mhm. Und, ah ja, stimmt. Und dann hat man wieder den Impuls und dann geht es weiter.
0: Mhm. Ja, finde ich auch. Also man darf einfach hören, man darf hören und schauen und wahrnehmen und achtsam sein und dann begegnet einem schon die die Impulse, die man braucht. Ja.
1: Und dafür ist es eben wichtig, ähm, aus dem Kopf, ne, aus dem Verstand eben Pause zu machen. Ich erkläre immer so: Es ist so, wie als hätte man ein Telefon, also ein Smartphone, wo zwei Apps drauf sind: eine äh, eine Verstandes-App und, und eine Herz-App oder mhm. eine intuitions app so, und beide sind äh, auf so einem Telefon und ich habe jetzt äh, so, so ein iPhone zum Beispiel und da kannst du ja immer nur eine App gleichzeitig aufmachen. Ich glaube, das ist bei fast allen Smartphones so. Mhm. Das du nicht, du hast zwar beide Apps auf dem Handy, aber du musst immer überlegen, welche App machst du jetzt an. Und so kann man sich das vorstellen mit dem Verstand und der Intuition. Das ist wie ein Kanal und der ist besetzt entweder von unserem Verstand oder von unserer Intuition. Das heißt, solange ich im Denken drin bin, solange ich analysiere und meinem Kopf, sage ich mal, unbewusst ja vor allen Dingen, oft den Raum gebe, da alles zu durchdenken, kann ich nicht meine Intuition wahrnehmen. Das ist eben so dieser bewusste Schritt, dafür Ruhe zu sorgen, dafür Platz zu sorgen, damit eben dieser Kanal für die Intuition genutzt werden kann.
0: Hm, super gut erklärt. Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen reingehen. Was ist denn Intuition für dich eigentlich? Und ähm, ja, das vielleicht auch nochmal so genauer erklären, wie findet man sie?
1: Ja, also ähm, ich glaube, also ich glaube, Intuition ist für jeden, das würde wahrscheinlich jeder anders beschreiben. Ne? Mhm. Und ähm, das ist ja auch interessant, dass unsere Sprache, ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst, manchmal reicht unsere Sprache gar nicht aus, etwas zu beschreiben, weil wir alle, wenn wir jetzt zum Beispiel an den Baum denken, denkt jeder an einen anderen Baum. Ne? Also es ist ein Wort, aber jeder verbindet darunter was anderes. Aber wenn ich es beschreiben müsste, ist es wie so ein, Navigationssystem durch mein Leben, also für mich ist meine Intuition etwas, ähm, was mir hilft, wahrzunehmen, was aber eh schon da ist und damit kann ich mich verbinden, das ist schon immer in mir, es war nie weg, ich Also ich hatte es definitiv vergessen, ich glaube, das geht den meisten Menschen so, ähm, hatte ich ja vorhin versucht, so ein bisschen auch aufzuzeigen, woran das liegt, ne? das ist so die Prägung, die wir erlebt haben und ähm, es ist, eher so ein Erinnern wieder als so ein Suchen danach, sondern weil es ist in uns und es, es braucht einfach tatsächlich der einfachste Weg, sie sie wieder wahrzunehmen, ist für Gedankenstille zu sorgen oder dafür zu sorgen, dass unser Verstand einfach wirklich mal so ein bisschen Pause bekommt. Und das gibt, gibt ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, das zu tun. Und dann kann, können wir die Intuition wahrnehmen. Und das ist für mich immer... Ähm, also ich sag immer, also die, es gibt die moderne Physik, die sagt selbst, äh, ist 92 Prozent aller Schwingungsspektren um uns herum können wir nicht sehen, hören oder fühlen mit unseren körperlichen Sinnen. Das heißt, es sind nur 8 Prozent, die wir jetzt an Materie sehen können. Und die anderen 92 Prozent, das ist eben das Intuitive. Und wir kennen das aus unserem Alltag. Ne, guck mal, wir sind jetzt beide hier. Ich gucke in meinen Laptop, du wahrscheinlich in deinen. Meiner ist vielleicht gerade noch an einem Kabel dran. Das könnte ich aber auch abmachen. Wie kommt eigentlich dieses Bild? Von ja. mir zu dir. Und dann auf die tausende Handys, die uns jetzt vielleicht gerade hören. Und ähm, das ist halt so interessant, sich das bewusst zu machen, dass es wahrscheinlich genau der gleiche Weg ist. Ne? Also wir nutzen das in unserer Technologie so selbstverständlich. Radiowellen, das können wir alles nicht sehen. Und das ist für mich die Intuition, die Zugang zu diesen nicht Sichtbaren hat, was man ganz spirituell sehen kann, was man aber auch ganz irdisch oder weltlich sehen kann, weil, weil wir es alle tagtäglich erleben. Und es gibt eben nicht, also aus meiner Sicht gibt es nicht nur die äußere Wahrnehmung, also wo ich sehen, hören, riechen, schmecken kann, sondern auch die innere Wahrnehmung. Und die kann ich mit meiner Intuition richtig gut entfalten und habe dann wieder Zugang zu diesen 92%. Prozent Und da ist für mich einfach verborgen, was passt für mich jetzt? Was ist jetzt für mich genau das Richtige? Eigentlich ist es relativ einfach, jeden Moment in seinem Leben zu schauen, stimmt das jetzt hier gerade für mich oder stimmt es nicht? das kann ich mit meiner Intuition immer sofort überprüfen. Und dann, wie gesagt, braucht es noch ein bisschen Mut, dem auch zu folgen. Und ja, das, das macht es so ein bisschen aus. Und das hat was mit, mit Wahrnehmung so zu tun, ja.
0: Ja, schön. Machst du eine Unterscheidung zwischen Intuition, Unterbewusstsein, Universum oder sind es irgendwie einfach andere Begriffe oder hat das gar nichts miteinander zu tun? Das ist eine spannende Frage. Also wenn,
1: du, wenn ich jetzt dir so lausche, der Frage, würde ich sagen, dass die Intuition das Individuellste ist, was es gibt. Also dass die Intuition wirklich meine Intuition und deine, obwohl das natürlich schon wieder so meins und deins und so getrennt ist, aber dass das wirklich das ist, was so die, die Quelle in mir ist. Das Unterbewusstsein. Ähm, würde ich jetzt aus dem, aus, dem, also aus dem ersten Impuls heraus sagen, hat, glaube ich, auch viel mit dem Verstand zu tun, weil es abgespeichert hat, was in diesem Leben einfach schon passiert ist. Also da sind ja Dinge abgespeichert, die wir erlebt haben oder auch nicht erlebt haben, zu denen wir vielleicht Zugang haben oder auch nicht in der, aus der Kindheit. Und das Universelle ist, glaube ich, etwas, was uns alle so verbindet. Mhm. Also würde ich da auf jeden Fall jetzt so erstmal unterscheiden, obwohl am Ende jetzt spirituell gesehen am Ende alles eins ist, so aus meiner Sicht und dann doch wieder alles das Gleiche ist. Aber jetzt so hier, äh, würde ich sagen, die die Intuition ist dieser Zugang, dieser ganz individuelle Zugang, der eben nur für dich passt oder nur für mich, für dieses individuelle Leben, was ja du gerade lebst, was ich gerade lebe.
0: Mhm. Ja, voll schön. Wie wendest du sie denn jetzt mal so ganz konkret in deinem Mama-Alltag an? Das ist ja das, was wir eigentlich hier gerne weitergeben wollen. Ja. Und wie, wie machst du das?
1: Also ich glaube, es, ist, es gibt ganz viele Facetten. Ne? Also man, ich glaube, wenn man diesen Weg geht und da erstmal so, ja, so Luft geschnuppert hat, kann sich da ganz, ganz viel zeigen. Also grundsätzlich das, was es für mich ist, ist, ich gucke in jedem Moment, was passt für mich. Und natürlich für mein Kind. Ähm, und was passt nicht? Und dafür nutze ich die Intuition und überprüfe das. Da kann man auch gerne, wer Lust hat, das mal auszuprobieren, einfach im Podcast stöbern. Das findet man relativ am Anfang. Da gibt es eine ganz tolle Übung, wie man das ganz einfach ähm, einfach auch anwenden kann. Also da kann man den Körper nutzen, der einem einfach das auch zeigt, ist das jetzt mein Weg oder ist es nicht? Wenn ich gerade zum Beispiel nicht weiter weiß oder ähm, ne, in so, in, in so Mami-Themen. Mhm. Und ähm, es, es hat auch, also ich nutze es einfach auch, um wirklich auch meinen individuellen Weg zu finden. Ich glaube, es gibt nicht, wir haben manchmal das Gefühl, es gibt so diesen einen Mama-Weg. Und ja, den gibt es eben nicht. Es gibt tatsächlich nur diesen einen Weg, aber es ist immer deiner. Also es ist immer der von, von dir und von mir. Also, und da einfach zu schauen, wie sieht er aus? Und das sind jetzt so viele Facetten, weil da, ich finde, auf diesem Weg begegnet man unglaublich vielen Themen. Also ich bin, als ich diesen Weg angefangen habe zu gehen, man, also wurde ich einfach konfrontiert, und es geht, glaube ich, allen so mit der eigenen Erziehung, mit der eigenen Prägung, mit dem eigenen Familienbild. Das ist ja zum Beispiel auch eine spannende Frage. Was ist denn Familie für einen überhaupt? So, und da kommen jetzt zwei, also wenn man jetzt in der Partnerschaft lebt, kommen zwei Menschen zusammen, die definitiv unterschiedliche ähm, Prägungen von Familie haben. Was aber irgendwie, ja wo man erstmal drauf kommen muss, weil wir haben ja auch noch dieses gesellschaftliche Bild über Familie. und da dann zu spüren, oh, was stimmt denn da und was stimmt denn da nicht. Und ich war am Anfang ganz, ganz viel ähm, in diesem bedürfnisorientierten Kontext ähm, mhm. unterwegs, was ich liebe, wo ich dankbar für bin, dass Menschen dafür losgehen, sich damit sichtbar machen. Und auch da kann es nicht sein, dass ein Weg für alle gilt. Und eben diesen eigenen Weg zu finden, was passt jetzt eben für mich und für mein Kind. Und dann gibt es aber, finde ich, auch noch dieses große Thema, mh, es gibt so ein tolles Buch, das heißt erkenne dich selbst durch dein Kind. Und ähm, das heißt, also was ich so erfahren habe, ist dieses, dass unsere Kinder einfach der größte Spiegel sind. Ne? Also sie, sie, sie können das Tiefste in uns antriggern. Und ähm, die Intuition bringt, finde ich, einen auch dahin, das zu erkennen, um zu schauen, was gehört jetzt eigentlich wirklich zu meinem Kind? Was gehört jetzt zu der zu der Entwicklung von meinem Kind? Und was gehört eigentlich zu mir? Und ich finde, da sind Emotionen immer ein ganz wundervoller Wegbegleiter. Also wenn mich was triggert, wenn mein kleiner Sohn irgendwie was macht, dann weiß ich sofort, ah, das ist nicht seins, das ist meins. Mhm. Weil wenn ich mit mir klar bin und ich für mich Dinge aufgearbeitet habe, die irgendwie gerade dran waren, dann kann ich ähm, herausfordernde Wutanfälle oder Entwicklungsschübe oder so viel gelassener und viel ruhiger begleiten, weil es einfach gar nichts mit mir macht. Mhm. Ja. Also es ist sehr vielfältig, wie die Intuition, finde ich, im Mama-Leben so zur, zur, zur Geltung kommt.
0: Ja, aber da sprichst du mir wirklich so hundert Prozent aus der Seele. Das ist genau das, was ich auch immer sage. Ne? Also zum einen dieses, also mein Leitsatz ist ja, lebe die schönste Vision deiner Familie. Und das beinhaltet für mich eben auch wirklich mal zu schauen, wie will ich denn meine Familie überhaupt leben? Weil das macht ja kaum jemand, sich da mal irgendwie so eine Vision davon zu erschaffen, wie soll es denn eigentlich sein? Und ähm, da wirklich einfach mal reinzuspüren, auch nämlich in mein eigenes. Wir Mütter heutzutage haben ja echt alle Möglichkeiten im Prinzip und trotzdem gehen die meisten irgendwie so den gesellschaftlich akzeptiertesten, so Teilzeit hier und da, zerreißen sich da irgendwie und ähm, schauen gar nicht, was eigentlich wirklich aus ihnen selber herauskommen könnte oder kommen will auch so. Ne? Also das finde ich irgendwie so diesen einen Aspekt. Und das andere spricht mir auch sehr, sehr, sehr aus dem Herzen. so dieses das Also ich sage immer, die, meine Kinder sind meine Turbos für meine Persönlichkeitsentwicklung. <lacht> Wenn man das so annimmt und das einfach wirklich als Prozess auch sieht und sagt, guck mal, das sind die, die es mir spiegeln, die, die wachsen, ich wachse mit ihnen, die wachsen mit mir, wir wachsen gemeinsam. Ne? Es ist Und es ist auch was heute passt, muss morgen nicht mehr passen, ja, also ja. auch das ist so ein Prozess, ich meine, meine Tochter ist jetzt 15, meine Jungs 7 und 8, da habe ich halt irgendwie auch die Grundsätze, die ich bei meiner Tochter noch hatte, jetzt inzwischen mit meinen zwei Söhnen, die einfach eine komplett andere Dynamik haben, so über den Haufen werfen dürfen. Ja, absolut. <lacht> man kann irgendwie immer, gerade wenn man sich an irgendwas
1: gewöhnt hat oder denkt, ja. so, jetzt habe ich's, dann ja. ist alles
0: anders nächsten Tag ist es anders und mit dem nächsten Kind ist es wieder anders. Das wirst du dann ja jetzt auch nochmal bald feststellen. Das gut, und das ist wieder ein anderes Wesen, wieder eine andere Energie, die da in die Familie kommt. Das ganze System darf sich wieder neu zusammensetzen. Und das, ja. und das ist ein ständiger Prozess. Und ich, also alleine das, finde ich, gibt mir als Mutter eine totale Gelassenheit, weil es eben irgendwie nicht so ein, ich muss jetzt irgendwie perfekt alles machen und was ich heute entscheide, ist irgendwie für die Zukunft meines Kindes irgendwie entscheidend, sondern nein, ich kann es auch morgen wieder anders entscheiden, wenn es sich dann passender anfühlt.
1: So gemeinsam wachsen und entfalten ne und mhm. schauen, ja, finde ich auch und das ist auch so dieses, was so, so, so arbeite ich auch mit meinen Klienten, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das zu verstehen, dass Jetzt ist immer individuell. Also jetzt kann, also ich kann immer nur jetzt gucken, was stimmt für mich und was nicht. Und das kann morgen ganz anders sein. Und das sind wir ja auch nicht gewohnt. Ne? Also es ist ja so ein auch gerade in, in unserem Land so ein Wert, so ähm, Verlässlichkeit und solche Sachen finde ich auch, ist auch ein ganz wichtiger Wert für mich. Aber wenn das halt bedeutet, dass wir denken, wir müssen eine Entscheidung treffen, die, zu der wir dann irgendwie erstmal fünf Jahre stehen dann denke ich, nee, das Leben darf einfach ganz anders sein. Und heute Abend fühlt sich irgendwas schon wieder ganz anders an als morgen früh. Mhm. Und äh, das ist auch gut so. Ja, und ja. wenn wir danach sehen, dass da sind einfach dann die Wunder und die Geschenke möglich, die wir dann auspacken können. Ne?
0: Mhm. Mhm. Ja. Wie lebst du denn Intuition mit deinem Sohn? Also, also seine Intuition quasi. Wie lässt du ihm den Zugang oder wie arbeitest du damit oder nimmst das wahr?
1: Also ich glaube, das allerwichtigste, was wir für uns oder das größte Geschenk, was wir unseren Kindern machen können, ist sie nicht, also dafür zu sorgen, dass sie sie nicht vergessen. Weil die ist ja, bei Kindern ist die ja so doll da. Mhm. Also das, das Schöne ist, da darf man einfach sich zurücklehnen, beobachten, staunen und dem am besten einfach nicht im Weg stehen. Mhm. Also das ist für mich immer so. Ich versuche, meinem Sohn nicht im Weg zu stehen. Und jetzt je älter er wird, jetzt ist er ja gerade so in dem Alter vier, jetzt wird es auch so, wo, wo soziale Themen langsam so ähm, Gestalt annehmen, vorher ist das ja auch was ganz anderes. Ne? Vorher beobachtet man sie beim Entdecken und dem Schmetterling hinterherrennen und wo man einfach selber nur in Staunen kommen kann und einfach nur sagen kann, okay, ich lasse mich da jetzt mal inspirieren. Ich habe mich ganz viel inspirieren lassen von ihm. Und jetzt... Ähm, Versuche ich, also jetzt langsam kommt er so in, in, in dieses Alter, wo ich auch merke, ah, ich kann ihm auch ein paar Sachen mit so ein bisschen an die Hand geben, dass wenn jetzt er zum Beispiel im Kindergarten oder mit Freunden unterwegs ist ne, oder sich so trifft und dann auf einmal ist ihm wichtig, ja, einer hat was gesagt und es hat ihn traurig gemacht. Und dann zum Beispiel ihm zu helfen, okay, ja, erzähl mal, wo, wo, wo spürst du denn die Traurigkeit jetzt gerade? Also ich kommuniziere unheimlich viel mit ihm und ich versuche, dem Worte zu geben und ihn weiterhin da drin zu bestärken. Also für mich ist ganz wichtig, dass er fühlen darf, was er fühlt, gerade auch als Junge, dass das immer Platz hat und Raum hat, egal wie alt er ist. Und ich, ich fange aber auch an, und das ist total schön, dass er da diesen Zugang zu hat, so meine Visualisierung, also die man vielleicht auch in den Meditationen hört, aber so in Stückchen. Also ich meditiere jetzt nicht irgendwie zehn Minuten, also ich, ich spiele mir jetzt nicht eine zehn minuten meditation vor, sondern ich nutze dann einzelne Visualisierungen, die ich manchmal selber benutze in den Meditation und gebe ihnen die. Und denke so, oh ja, spür doch mal, wie fühlt sich denn dein Herz gerade an? Und stell dir doch mal vor, dass da vielleicht Licht ist, was so aus dir rausstrahlt und ist wie so eine Kugel. Ja, zum Beispiel im Kindergarten, wenn es denn da mal irgendwas gab. Das ist, also gibt es auch, also ich arbeite ganz viel oder es kommt ganz viel immer so dieses Bild von der Kugel und Schutzkugel und Lichtkugel und das, das mal, gebe ich ihm dann an die Hand. Und das ist ganz toll zu sehen, dass dieses Thema, was ihn beschäftigt, dann nicht mehr auftritt. Also ich bin natürlich nicht dabei und weiß nicht, ob es wirklich so ist, dass ein Junge oder ein Mädchen, was vielleicht vorher am Tag mal geärgert hat, jetzt einfach nicht mehr zu ihm kommt. Aber zumindest ist es kein Thema mehr für ihn und er ist ähm, damit
0: glücklich und das ist total faszinierend zu beobachten. Mhm. Das heißt, du zeigst ihm quasi diesen Weg, wie man sich so eine eigene Schutzkugel irgendwie kreiert oder wie das Thema sich einfach so auflösen darf oder?
1: Also jetzt immer so, so, so auch intuitiv tatsächlich. Ähm, und ich gucke einfach und gebe, ich, ich gebe ihm dann so ein bisschen was an die Hand und dann schaue ich mal, wie er damit so reagiert. Also, Manchmal ist er gar nicht offen dafür und dann ist das vollkommen mhm. fein und dann gehe ich da auch, lasse ich das so stehen. Mhm. Aber erstaunlich oft findet er das total interessant und macht sofort so, ne, also, also für alle, die uns jetzt nur hören, legt die Hände auf die, auf die Brust und schließt die Augen und probiert es gleich aus, wo ich merke, ah, das interessiert ihn gerade, was ich erzähle. Mhm. Aber es ist dann auch einfach nur so ein Impuls. Also ich gucke einfach selber, was kommt und manchmal ist es einfach nur das Zuhören, das Weinen lassen, das es ist immer unterschiedlich und manchmal ist es eben auch so, dass ich schon den Impuls hatte, ihm ja solche Tools, wenn man es so nennen will, mal an die Hand zu geben und das mal auszuprobieren.
0: Mhm. Ja. ja, das wird Weil ja
1: auch, haben auch wahnsinnig den Zugang dazu. Ja. Ja, die Kinder haben halt noch den Zugang dazu. Das ist für die ganz normal, was vielleicht für uns jetzt erstmal komisch klingt, wenn ich dann von Licht oder von Schutzkugeln oder von spirituellen Sachen rede. Und manche denken, okay, ist jetzt vielleicht nicht so meins. Aber Kinder sind da noch total
0: offen und fantasiereich. Das ist voll schön. Also ich glaube ja auch, die sind noch komplett angebunden einfach. Also das ist für die alles real auch. Also dass ja. diese Unterscheidung gibt es gar nicht zwischen Intuition und irgendwie ja. Verstand und so. Das ist da noch gar nicht, das ist da, da ist es wahrscheinlich echt noch. Das wäre ja meine spannende Frage jetzt, ob das da noch so in einem Kanal irgendwie parallel sozusagen läuft oder wie das, ob das nur Intuition ist, ob das die App noch, so äh, ja. ist sie bei denen und die haben den Verstand noch gar nicht so. Also, als Baby garantiert würde ich das ja. voll so sehen, aber ab wann das dann sozusagen dann das Programm Verstand dazukommt? Auch spannend. Auch eine
1: super spannende Frage. Wahrscheinlich, sobald du in, in, also, wir, wir leben ja hier nicht alleine auf der Welt. Wir sind ja eine Gesellschaft. Wir sind ja ein, ein, ein Miteinander. Und egal, wann wir in diesem Miteinander zusammenkommen, geht es ja darum, sich zu orientieren und miteinander irgendwie zurechtzukommen. Und sei es jetzt, wenn wir zum Beispiel in die Kita oder Schule geben, dann ist ja automatisch so ein System da. Und da braucht es ja den Verstand, um das irgendwie einschätzen zu können. Um auch, Es ist ja auch einfach klar, dass es dann auch Regeln gibt, ähm, um einfach miteinander irgendwie glücklich zu sein. Ob das jetzt individuell gerade in unserem Schulsystem jetzt so sinnvoll ist, sei mal dahingestellt, aber grundsätzlich glaube ich, wenn Menschen zusammenkommen, das ist mir auch total wichtig, dass er versteht ähm, oder grundsätzlich mir auch für mich, dass äh, ja auch andere Menschen da sind und es muss immer für alle passen. Aber mhm. ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn wir unserer Intuition folgen, ähm, dann passt es und ja. dann passt es immer für alle und immer ja. gut. Und bei Kindern ist es natürlich noch mal, also nochmal was anderes, weil die natürlich auch austesten. Das ist ja wie so ein aber oh, die, die entdecken ihren Körper, die entdecken hier so dieses, wenn man sich das wie ein Spiel vorstellt, das Leben, ist ja klar, da probiert man, ne, bis wohin kann ich gehen, wie kann ich eigentlich, was passiert, wenn ich da lang gehe? Und da darf man dann einfach den Rahmen irgendwie stecken und dann ein guter Begleiter sein.
0: Mm. So ja, ja, genau, schön. Du hast ja jetzt hauptsächlich den Podcast mit Meditationen gefüllt. Ja. Unglaublich erfolgreich, wenn ich das richtig verstanden habe. Hast du da irgendwie 180.000 Downloads schon oder so in der Größenordnung?
1: Unglaublich. Also es, es ist wirklich total unglaublich durch die Decke quasi gegangen. Ja. Okay. Das ist, mittlerweile sind wir, glaube ich, bei fast 300.000. Ja.
0: Wow, okay. Jeden also, Tag sind es, glaube
1: ich, um die 3.000 äh, Hörer, die da das ist schon ein spannendes Gefühl, zu, zu wissen, dass, dass man so als Stimme im Ohr ist von so vielen mhm. und die dann auch so, so da schreiben: oh, Ich schlafe immer mit dir ein oder ich wache mit dir auf und denke, das ist das ist schön und das ist irgendwie auch ganz besonders das Gefühl, ja. Mhm.
0: Ja, ich wache zurzeit auch immer mit dir auf. <lacht> voll schön, ja. Ja, voll schön, <lacht> finde ich auch. Ähm, seit wann gibt's das jetzt eigentlich? Also wie schnell ist dieser Erfolg jetzt entstanden? <lacht> Tatsächlich äh, gibt es
1: den erst seit diesem Jahr. Also den gibt es jetzt erst seit äh,
0: ähm, Anfang Januar.
1: Mhm. Und es ist ähm, wirklich erstaunlich, das mit zu beobachten. Und gleichzeitig aber auch so, kommen wir kommen wieder zu Kurt Tepperwein, ne? wenn, wenn es stimmt und wenn es das ist, was aus einem raus will, dann geht es ganz einfach. Das finde ich auch immer einen schönen Spruch. Und wenn wir zurückgucken ins Leben, ähm, alles, was so sein sollte, ging immer ganz einfach. Ne? Das, das ist ja auch irgendwie, finde ich, immer ganz guter Leitsatz, weil ich merke, na, ich bin ja, also ich habe ja auch einen Verstand. Mein Verstand will ja auch in meinem Business irgendwie mal da lang, mal da lang. Aber sobald es krampfig wird oder sobald es so unlocker wird, weiß ich schon, nee, nee, da geht's nicht lang und jetzt wieder loslassen und den Mut haben, Dinge nicht zu tun. Und bei dem Podcast war das einfach wirklich ein Impuls über Nacht. Lustigerweise, ich hatte nämlich tatsächlich schon mal einen Podcast, einen Mami-Podcast auch, relativ oh. am Anfang, wo es ähm, Podcast irgendwie so losging. Und das hat sich eben gar nicht so angefühlt. Also ne? dieses da so, ähm, da habe ich mit vielen Themen immer so so ins Leere gesprochen. Ich hatte gar nicht so irgendwie Interviews und dann habe ich das auch wieder aufgehört und dann jetzt mit den Meditationen, da dachte ich, ich mache das für meine Klienten, habe ich das vorher gemacht. Mhm. Ich habe äh, diese Visualisierung und Kurzmeditation in meine Arbeit eingebaut oder ihnen im Nachgang persönliche Meditation aufgesprochen und dann kam dieser Impuls, nee, mach das mal öffentlich, mach das mal jedem zugänglich und und es kommt auch. Es ist so einfach, weil ich denke auch selber: Wow, jede Woche eine. Das ist halt irgendwie. Aber es kommt einfach. Und ich meditiere einfach nur selber und nehme es quasi auf.
0: Mm -hmm. Toll. Du hast auch ja. so, also jetzt rein marketingmäßig gar nichts weiter gemacht. Das nee, ist jetzt wirklich verbreitet sich einfach übers Feld, ja, weil es so schön ist.
1: Sehr wahrscheinlich ähm, kam es zur richtigen Zeit. Im Januar war unser Leben ja oder unsere Welt ja noch ein bisschen normaler. Aber ähm, gerade durch das, was wir in diesem Jahr 2020 so alles erlebt haben, ist es wahrscheinlich ein Thema, was viele auch angesprochen hat, die es vielleicht vorher nicht so angesprochen hat. Und demzufolge waren gerade so die Plattform Spotify und so haben da auch ähm, gehighlighted und haben Playlists zusammengestellt, was dann einfach dafür gesorgt hat, dass es einfach auch sichtbarer wird. Ja. Und ähm, das ist eigentlich total schön, ja.
0: Stimmt, ich bin, glaube ich, sogar auch über Spotify, jetzt wo ja, du sagst. Ja, über, so, da habe ich irgendwie geguckt, Meditation wollte mich mal wieder inspirieren lassen. Ja. Da hast du da irgendwie auch mit aufgetaucht. Ja. Wow, voll gut.
1: Und das ist einfach auch so schön, einfach zu wissen, genau ist es, also ich sage ja, also aus Business-Sicht, Business, also wenn man sein eigenes Business hat, ich finde immer, es braucht viel mehr Mut, etwas nicht zu tun, als etwas zu tun. Mhm. Weil wir sind immer so damit beschäftigt, etwas umzusetzen, in irgendwelche kalte Wasser zu springen und irgendwie uns zu trauen, uns, uns zu zeigen und uns so. so ne? Und dann gibt es da tausend Kurse, die man machen kann, die einem zeigen, so baust du dein Business auf. Und ähm mein Business in den letzten vier Jahren bestand hauptsächlich darin, Dinge nicht zu tun und etwas nicht zu machen. Und zum Beispiel, ich bin jetzt nicht so wahnsinnig aktiv auf Social Media, ähm, da ich teile natürlich meine Inhalte aber ich mache wenig Stories. ich bin einfach, ich habe keine Freude an Instagram, aber das zu verstehen und das dann zu lassen, weil, man, weil ich so lange gedacht habe, ich muss doch aber meine Community aufbauen, ich muss doch aber, und dann immer so, nee, muss ich gar nicht. Und dann auf einmal sieht man ja, ah, guck mal, da wäre ich vorher gar nicht drauf gekommen. Und das ist auch, finde ich, was Schönes, was äh, vielleicht auch noch für die Hörer spannend ist. Unser Verstand kann gar nicht so weit denken, wie unsere Intuition wahrnehmen kann. Also ganz oft stehen wir uns selber im Weg, weil wir wir wollen etwas im Leben erreichen und unser Verstand fängt dann an nachzudenken und 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 erreicht so ungefähr 10% von dem, was möglich ist mit dem, was er so an Vorstellungskraft hat. Aber die anderen 90%, Prozent, die kommen erst mit unserer Intuition ins Spiel. Also dass ich mal einen Podcast für Meditation hätte, wo alles andere sich ergibt, hätte ich nie darüber nachgedacht. Vorher habe ich immer gedacht, ja, und mit dem Coaching, wie viele Klienten braucht man denn dann, um, um irgendwie davon auch leben zu können. Und das ist so eng gedacht, weil zum Beispiel durch den Podcast, durch dieses, ähm, dass ich die Energie dahin habe fließen lassen und nicht in Insta-Stories die sich für mich einfach nicht gut angefühlt haben, was nichts gegen Instagram spielt, wer da Freude dran hat, ich, ich gucke die gerne, ja, also macht gerne tolle Insta-Stories, ich gucke total gerne Insta-Stories. Ähm, ich bin ja übrigens
0: raus äh, bei Instagram. Ja, und
1: genau, und ich mache sie halt einfach noch nicht gerne und ich zeige zum Beispiel meine Familie auch nicht, also ich zeige meine Kinder ja, nicht ja, und auch nicht. Mein, mein Haus und meine, mein Mann und so, das zeige ich alles mhm. nicht oder es fühlt sich nicht so stimmig an und ähm, ja, und da einfach zu wissen, aha, und über Spotify oder über diesen Podcast kommen, so wundervoll Anfragen, wie von dir es kommen. Ich bin mittlerweile Mentorin in einer Online-Familienpraxis zum Beispiel. Da mhm. wäre äh, ich vorher nicht drauf gekommen. so ne? also Und und da da einfach so zu vertrauen, dass wenn man etwas nicht tut, wo, wo man denkt, man möchte wohin, wo andere erfolgreich sind, sondern einfach dem zu vertrauen, was fühlt sich gut an, was fühlt sich für mich stimmig an, und das macht mir vor allen Dingen Spaß. Also das ist, finde ich, immer ein ganz guter Wegweiser, wenn mir etwas wirklich Freude macht. Und dann auszuhalten, dass natürlich dann nicht über Nacht ähm, alle vor der Tür stehen, sondern dem zu folgen und weiter dabei zu bleiben, was Spaß macht. Und dann rieselt das so alles. Das ist ähm, ganz faszinierend. Mhm.
0: Ja, oder wird, wie in deinem Fall, ganz schnell ganz groß. Also das ist ja, ja schon...
1: Also, ja, <lacht> dann schon, genau, ja. Aber es ist auch jetzt, ne, also meine Selbstständigkeit geht auch seit vier Jahren und das ist jetzt auch seit dem Jahr erst. Also das ist halt total interessant. Also es brauchte oder es braucht immer wieder diesen Mut, auch etwas nicht zu tun. Und ja, sehr gerade wenn man, Also gerade in der heutigen Zeit ist so vieles sichtbar und es ist ja auch gut, weil für Impulse ist das ja toll, zu gucken, stimmt das für mich jetzt wieder auf die Mami-Welt bezogen, ähm, manches manches können wir gar nicht fühlen, weil ich finde wir, wenn wir jetzt mal an Schlafmangel denken oder an irgendwas, da kommen wir auch an körperliche Grenzen, wo man jetzt nicht so wahnsinnig intuitiv ist vom körperlichen Zustand her, sondern da ist man einfach fertig. So, da bin ich auch nicht intuitiv, wenn ich irgendwie schlecht schlafe, ständig. Aber ähm, dann sich einfach Inspiration zu holen und zu verstehen, ah, ich gehe da jetzt nicht ich geh da jetzt nicht 100% in den Weg rein, sondern ich guck mal, was für mich passt und ich probiere mal aus und Schau mal,
0: was sich stimmig anfühlt. Hm. Ja. Ja, total gut. Werde ich mir auch nochmal ein Scheibchen von abschneiden. <lacht> Wobei ich das echt auch schon intuitiv tatsächlich jetzt in letzter Zeit gerade auch tue, irgendwie Dinge bewusst nicht mehr zu tun. Also zum Beispiel gerade meinen Instagram-Kanal auch irgendwie einfach sein ja. zu lassen, weil es sich für mich auch gar nicht stimmig anfühlt. Und dafür aber macht mir Facebook jetzt inzwischen irgendwie echt Spaß. So, ne? Das ja. macht mir einfach echt Spaß. Und dann
1: toll, wenn einem was Freude macht, dann ist das mhm. immer der richtige Weg für den Moment jetzt.
0: Mhm. Ja, Mensch. Dann frage ich ja immer gerne mal so am Schluss noch, ähm, wir nähern uns schon <lacht> wieder dem Schluss. Ähm, du hast ja nun dein, deinen Sohn und meditierst und meditierst du eigentlich selber auch viel so für dich oder ist das inzwischen dann? Sehr schöne
1: Frage. <lacht> ähm, ich werde das so oft gefragt, ob ich jeden Tag meditiere oder irgendwie viel meditiere. Und tatsächlich meditiere ich immer dann, wenn ich etwas aufnehme. Ähm, ich meditiere gar nicht so viel weiter, aber es liegt eher daran, dass Meditation für mich nicht dieses in Stille sitzen oder in Stille lauschen oder einer gefühlten Meditation ist, sondern es ist fast eine
0: Lebensphilosophie
1: geworden. Es ist eine Lebenseinstellung. Es ist, ich äh, bin unglaublich meditativ beim Bügeln, beim Kochen, beim Schnippeln. beim Also Meditation ist eher wie so ein Zustand und ich finde halt geführte Meditation unglaublich hilfreich, um jemanden dahin zu bringen, um immer wieder, also weil am Ende ist es ja immer das Gleiche, es ist immer dieses, ähm, mit. also, dem, dem, also ich habe mich für geführte Meditation entschieden, weil ich dem Verstand Worte gebe, der Verstand kann mir zuhören, hat was zu tun und ist dadurch einfach mit im Boot und dann können einfach dieser Raum, dann kann er zur Ruhe kommen kann dann mal Platz machen und in den Meditationen ist dann eben die Möglichkeit, diesen Kanal aufzumachen, mal was wahrzunehmen und das finde ich halt total wichtig und ja. das in dieses Gefühl zu kommen, aber dafür braucht es keine geführte Meditation, das kann man natürlich eigentlich auch so machen und deswegen ist Meditation für mich fast ein Zustand als eine ja. Sache, die ich tue. Und daher meditiere ich, meditier ich irgendwie nicht wirklich, aber da dauerhaft.
0: Ja. Ja. ja, das finde ich sehr, sehr spannend. Also für mich war das auch ein Weg. habe ja, Früher die ersten Meditationserfahrungen waren für mich auch so, kann ich gar nicht, weil irgendwie ne, Gedankenstille, so, hä, wie soll das denn gehen? In meinem Geist ist immer irgendwas los. Und dann habe ich halt diese geführten Meditationen für mich entdeckt und das war wirklich so für den Anfang auch total hilfreich und ich mache sie immer noch total gern, weil ich mich einfach so gerne führen lasse. Aber inzwischen habe ich eben auch Wege entdeckt, ähm, mehr so eine Arbeit dann aber auch irgendwie mit meiner Intuition eben zu kommunizieren. so Und das ist letztendlich sage ich immer, das ist so eine Art von lösungsorientierter Meditation. Ne? Man gibt irgendwie ein Thema ins, in, die, in die Intuition oder ins Feld oder wie auch immer man das nennen möchte ja. und holt ja. sich halt die Antworten da irgendwie ab. Und das ähm, das funktioniert dann bei mir auch inzwischen echt sehr gut. Aber so dieser das hatte ich auch schon eine Folge mal dazu gemacht. Was ist Meditation? Dieser, äh, diese Vorstellung, man darf da nichts denken. Das ist halt irgendwie, finde ich, führt so ein bisschen in die, in die Irre auch. Und das, ja,
1: war, man kann den Verstand,
0: so, Entschuldige, wenn ich dich da gleich
1: unterbreche, ja, man kann den Verstand auch wie ein kleines Kind betrachten. Wenn ja. ich den einfach in die Ecke stelle, dann wird der bockig. Also ja. da kommen wir überhaupt nicht weit mit. Wenn wir versuchen, den einfach nur wegzumachen, das ist ja irgendwie in unserer Gesellschaft auch so, dass wir immer von schwarz nach total weiß. Also, ne, am besten nur noch, also nur noch in der Intuition und so, dann sage ich, nee, das, das funktioniert nicht, weil der Verstand, der fängt dann richtig an, rumzubocken, würde ich auch an seiner Stelle und der möchte halt mit dabei sein und der, der soll ja auch dabei sein. Ich sage immer so, also intuitiv Autofahren lernen würde ich halt auch nicht wollen, ich find, dass der Verstand da ist. Also wir brauchen den ja auch ne? und wenn wir ihn dann versuchen, so komplett wegzuschieben, das ist halt eigentlich total schön, ne? ihm zuzuhören. Ich sage auch meinen Klienten immer so, Trink doch mal einen Kaffee mit deinem Verstand. Lass den doch mal fünf Minuten alles erzählen, dass der auch mal da sein darf. Mhm. Und dann liegt es viel besser.
0: Ja. ja, ja, sehr, sehr schön. Und auch das, was du halt vorhin gesagt hast, dass man so im Alltag einfach äh, in Situationen meditieren kann, auch wenn man einfach mal, was du vorhin erzählt hast, deinen Kindern einfach beim Spielen zuschaut oder sowas, das ist ja auch Meditation. Das ist irgendwie, ne? ja, total schön. Ja, und
1: einfach ganz im Hier und Jetzt sein. Ne? Also am Ende geht es ja nur darum, ja. immer. In jetzt sein Kurt Tepperwein sagt, ein erfülltes Leben ist dann, wenn wir jeden Moment erfüllen. Wir haben keine andere Aufgabe, außer immer das jetzt gerade. Ne? Wenn ich, ich denke jetzt zum Beispiel an nichts, also jetzt gerade denke ich an nichts anderes. Ich bin jetzt hier mit dir, ich erzähle hier, ich denke jetzt, also jetzt gerade, wo ich darüber spreche, was macht mein Kind eigentlich? Ach ja, der ist mit oben oben, die spielen wahrscheinlich und bauen eine Höhle oder so. Aber es geht darum, dieses Gespräch zum Beispiel komplett zu erfüllen und nicht schon mhm. daran zu denken, was war heute Morgen eigentlich, was kommt was kommt morgen oder an die Geburt zum Beispiel zu denken, sondern einfach jetzt wirklich hier zu sein und diesen Moment zu erfüllen und wenn wir, er sagt das immer so schön, wenn wir jeden Moment erfüllen, haben wir ein erfülltes Leben und das ist, finde ich, auch noch ganz wichtig, das nicht zu verwechseln mit, dass wir dann nur noch breit grinsend durch die Gegend laufen, weil das ganze Leben einfach so unglaublich einfach und leicht ist, sondern zu einem erfüllten Leben gehören Emotionen, gehört auch Trauer, gehört auch Wut, gehört alles, nur weil wir mit uns verbunden sind. Also unsere Intuition, die sorgt nicht dafür, dass es immer alles ganz einfach ist. Eher im Gegenteil, ne? diesen Mut, den wir dann aufbringen, uns mit Themen auseinanderzusetzen. Und trotzdem ist es eben erfüllt. Ne? Also das, es geht nicht darum, nur noch Frieden in uns zu haben, sondern im Frieden mit dem zu sein, was da ist. Und da mhm. darf aber eben auch Holpriges sein oder Unangenehmes sein oder Herausforderndes sein. Mhm. Dann wird total schön.
0: Nur ärgern darf man sich nicht, sagt Kurt Tepperbein. Und auch nicht zu
1: ärgern,
0: ja, genau. ärgern. Ärgern ist nicht gut. Genau. So, was ich aber eigentlich fragen wollte, so eine schöne, wundervolle Kurve genommen. Hast du denn mit deinem Sohn so bestimmte Rituale, die du irgendwie mit ihm machst, um zum Beispiel eben auch diese Intuition ähm, zu behalten oder zu fördern? Oder überhaupt?
1: Also, das ist auch eine total schöne Frage. Nein, tatsächlich gar nicht. Und, ähm, sondern, und, und jetzt, wenn ich jetzt das so ausspreche, denke ich, macht irgendwie auch wieder Sinn, weil ein Ritual, also wir haben natürlich zu Subetki-Rituale, und ne, also so diese typischen Familienrituale und ich glaube, die sind für eine Entwicklung, für so ein kleines Würmchen, was einfach unglaublich viele Reize hat, total hilfreich. Und da findet natürlich auch Vorlesen statt und ich habe auch wundervolle Bücher, die solche Themen vielleicht behandeln, kann ich jedem empfehlen, gibt von Eckart Tolle, von ähm, Byron Katie gibt es ganz tolle Kinderbücher auch, mhm, okay. die total schön sind. Da, da kann man einfach schön drin vorlesen und die behandeln so auf sanfte Art und Weise zum Beispiel die Sachen. Aber bei uns hat Feuerwehrmann Sam und äh, Paw Patrol und wie es nicht alles heißt, auch genauso viel Platz und Raum. <lacht> ähm, und ich, ich schaue tatsächlich immer, was es gerade braucht. Und ich glaube, das, was wir gerade in der Kurve genommen haben, das ist das wichtigste Ritual. Jeden Moment so zu nehmen, wie er sich gerade zeigt mhm. und immer hier und jetzt zu sein. Also mir ist das als Mama unglaublich wichtig, weil ich ähm, gemerkt habe, dass, dass, dass ich dann auch diese Prozesse gut oder diese Phasen gut gehen lassen kann, weil die Entwicklung, also für mich, ich, ich traue dem Babysein von meinem Sohn nicht hinterher, weil ich so viel wie möglich daraus genommen habe und so viel wie möglich da war und ihm brauche ich das eigentlich nicht sagen, weil der ist da, der ist mhm. immer hier und jetzt und mhm. der ist komplett da und eigentlich erinnert er mich so dran. Und das finde ich ganz wichtig. Und da gibt's und, und, und es zeigt sich dann, wenn es etwas vielleicht braucht. Aber ganz ehrlich, ich brauche das mehr als er. Mhm. Also ich brauche immer noch mehr Erinnerung an meine Intuition als er. Und dann lasse ich mich da gerne auch von ihm erinnern.
0: Ja, schön. Genau, dieses Gegenseitige. Ne? Ja. Ja, jetzt machst du ja erstmal eine Babypause, hast du gesagt, insofern, ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn jetzt hier, also wir werden natürlich deinen Podcast verlinken, ja. aber haben denn meine Hörerinnen auch sonst die Chance von dir irgendwie jetzt, auch in der nächsten Zeit vielleicht was noch Genau, als erstmal die gute Nachricht, mein Podcast geht nicht in die Babypause, die habe ich es vorhin schon verraten, mhm.
1: einfach da wird es weiterhin die Meditationen äh, geben, die sind nicht jetzt brandaktuell dann vielleicht in den nächsten äh, paar Wochen. Aber das macht, glaube ich, bei Meditationen auch nichts. Und also da kann man auf jeden Fall vorbeihören und sich ganz, ganz viel bedienen an einem großen Buffet an Themen ähm, von kurzen Meditationen über wirklich auch tiefe Heilmeditationen. Also gibt's ganz, ganz viel schon zum Durchstöbern. Mhm. Ja, also Mama-Meditation übrigens. Mama meditation auch übrigens schon, genau. Mhm. Und wer Lust hat, ähm, vielleicht jetzt und das Gefühl hat irgendwie ja ich möchte irgendwie gerne mal mich noch mal ein bisschen mehr an meine Intuition erinnern äh, lassen ich habe zwei Audiokurse die ich schon ähm, eine Weile habe und davon ist einer ja sich wirklich gut an seine Intuition zu, äh, zu erinnern und seine innere Wahrnehmung von der ich vorhin gesprochen habe in zehn Modulen ist das ähm, sich wieder zu ja, erinnern und diese zu entfalten und dann nehme ich ähm, die Hörer einfach mit an die Hand und zeigt ganz viele Tools für den Alltag, was wir einfach als Erwachsene, als Mama tun können zwischendurch, um eben schnell und einfach immer diesen Zugang dazu zu bekommen, ohne vielleicht immer ganz doll meditieren zu müssen. Also das ist wunderbar, wenn sich das richtig anfühlt. Aber wie du schon sagst, bei dir wird es auch immer mehr, dass es eher in diesen wachen Alltagszustand übergeht. Und das hilft uns ja auch im Alltag. Also wenn ich jetzt jedes Mal 20 Minuten erst meditieren muss, um eine Entscheidung zu treffen, was ich jetzt einkaufe oder so, dann wird es auch ein bisschen anstrengend. Für große Themen ist das auf jeden Fall hilfreich und ja. den Kurs kann ich von Herzen empfehlen und den kann man auch nehmen und ich denke mal ab Anfang 21 bin ich dann auch wieder für Mentorings und für Begleitungen auch da, da kann man dann einfach auf meiner Seite mal schauen,
0: was sich stimmig anfühlt, genau. Sehr, sehr schön. Dann verlinken wir auf jeden Fall sehr gerne noch diesen Kurs, weil das könnte ich mir vorstellen, dass das hier für viele irgendwie ein Thema ist, wo sie sagen, ja stimmt, das könnte ich gut gebrauchen. Mhm. So, dann sind wir auch schon bei den Schlussfang schon, ist gut. Die Zeit ist mal wieder <lacht> verrannt, wie schön. Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten? Auch eine schöne Frage. <lacht>
1: ähm, ich glaube, ich kann gar keine drei Dinge aufzählen. Also natürlich bin ich unglaublich glücklich, dieses Mama-Gefühl leben zu dürfen. Und ähm, es, ich könnte jetzt bestimmt so bestimmte Sachen aufzählen, aber tatsächlich bin ich einfach ja für für diesen Weg so unendlich dankbar für jede Situation dankbar. Und mittlerweile am dankbarsten dafür. Jetzt kommt ganz viel Dankbarkeit für, äh, für Dinge, die auch vielleicht nicht so stimmen, dankbar zu sein. Also einfach, dass ich erkannt habe, dass alles dazugehört und dass, ähm, egal was passiert, es immer zu meinem Besten ist. Und ich denke da nicht mehr drüber nach, ich stelle das nicht mehr in Frage, sondern ich nehme das an. Und ich, ich finde, das ist so, ach, das ist so dieses Nachhausekommen-Gefühl und zu wissen, dafür bin ich hier, ich bin nicht dafür hier, um. Ähm, einfach nur freudestrahlend, durchmeditierend rumzusitzen, sondern eben Dinge zu erleben. Und hm. ähm, dafür bin ich dankbar, für jede einzelne
0: Sache. Ja. Super schön Ja, und so wertvoll. Ja, und meine Schlussfrage ist ja immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft an meine Supermamas da draußen?
1: Seid ganz liebevoll mit euch selbst. Alles ist in euch und alles ist auch ein Prozess. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es jetzt ganz viel sich gut angefühlt hat ähm, beim Zuhören. Und da jetzt liebevoll zu sein und nicht zu erwarten, dass das jetzt heute Abend oder morgen früh direkt alles so einfach so funktioniert. Ne? Da sind wir nochmal beim potepa den ich immer gerne zitiere. <lacht> es, ist ganz, es ist ganz leicht aber nicht immer einfach. Und das ist ein großer Unterschied. Also, dass wir da wirklich, also, ihr dürft ganz, ganz liebevoll mit euch sein. Der wichtigste Schritt ist getan, dass ihr überhaupt hier seid, dass ihr zuhört, dass ihr euch für diese Themen interessiert. Das ist schon das Wichtigste, was ihr machen konntet für euch, für eure Kinder. Dass man einfach so dieses, das macht man so, was viele vielleicht noch leben, in Frage stellt, ist so das Wertvollste, was ihr tun könnt. Und mit allem anderen vertraut auf euch, vertraut auf den Prozess, auf die Zeit, es kommt alles zur richtigen Zeit mhm. und ähm, ja, da darf man einfach ganz, ganz liebevoll mit sich sein und sich genauso annehmen, wie ihr seid. Mhm.
0: Vielen Dank, das ist echt ein sehr, sehr schönes Schlusswort <lacht> an der Stelle. Danke also dir für die Einladung. Vielen Dank. Mensch, Franziska, ich finde es großartig, dass es das so spontan geklappt hat. Ich wünsche dir jetzt für das Bevorstehende alles, alles, alles Liebe, alles Gute, dass das so entspannt im Flow irgendwie ablaufen kann, wie du hier gerade rüberkommst und ja. dass du das sehr, sehr, sehr genießen kannst. Ich danke dir. Alles Gute und wir hören dann. Bis, Bis dann. dann. Tschüss. Tschüss. So, ich hoffe, ihr habt das Interview genauso genossen wie ich. Ich finde es jetzt so eine tolle Art und ja, wenn ihr das Interview hört, dann ist die Aufzeichnung auch schon na, wahrscheinlich so knapp drei Wochen her und ich habe jetzt noch nichts Neues von ihr gehört, aber ich denke mal, dass das Baby inzwischen sicher ganz wundervoll intuitiv hier angekommen ist. Und ähm, ja, die nächsten beiden Folgen sind dann schon unglaublicherweise die Jubiläumsfolgen. Mein Podcast wird schon tatsächlich ein Jahr alt. Ich kann es echt nicht so richtig fassen, das ist dann Folge 51 und 52 und äh, ja, Anfang November letzten Jahres habe ich die ersten Folgen gestartet, gelauncht, jetzt um diese Zeit habe ich daran gebastelt, ich habe mir ziemlich viel Zeit gelassen, bevor ich die ersten Folgen wirklich an die Öffentlichkeit gegeben habe und es hat sich so ausgezahlt und dass jetzt schon ein Jahr vorbei ist, ist es selbst für mich irgendwie kaum zu fassen. Der Podcast hat inzwischen über 3000 Abonnenten und ähm, das ist schon echt wirklich, wirklich sehr berührend für mich und ich bin unendlich dankbar für alle, die hier auch immer wieder, das weiß ich, dass es welche gibt, die wirklich jede Folge quasi hören und drauf warten und das ist so unglaublich schön, das zu wissen und ich freue mich wirklich über jedes einzelne Feedback, was ich bekomme. Und äh, ich höre auch noch nicht auf, keine Sorge, ich habe wirklich immer noch wahnsinnig viel Spaß daran, was ich mache, meine eigenen Gedanken zu formulieren und auch die Interviews zu führen. Also die nächsten beiden Folgen, ich weiß noch nicht ganz genau, was ich mache, werden auf jeden Fall die Jubiläumsfolgen und es wird auch im Jubiläumsmonat noch die ein oder andere ja, Überraschung vielleicht für euch geben, auch da bin ich noch ein bisschen am basteln, was es genau wird. Also schaut am besten auf Facebook vorbei oder abonniert noch meinen Newsletter. Den gibt es auf meiner Website happylittlesouls.de unter gratis, beim Gratis E-Book. Das kriegt ihr nämlich auch noch gleich dazu, fünf Wege, um sofort in einen positiven Mama-Zustand zu kommen, heißt es. Und wenn ihr dieses E-Book äh, kostenlos euch runterladen wollt, dann seid ihr gleichzeitig auch zum Newsletter angemeldet und kriegt dann auf jeden Fall mit, welche Überraschungen es im Geburtstagsmonat November für euch geben wird. Ja, und bis dahin vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne